0: Die Aufregung ist riesig in Amerika. Seit bekannt wurde, dass der Supreme Court das bisherige Abtreibungsrecht kippen könnte, protestieren Tausende dagegen. Zuletzt am Wochenende in vielen amerikanischen Städten wie hier in Washington D.C. Ein kontroverses Thema, das auch die Abtreibungsgegner mobilisiert. Für sie wären strikte Abtreibungsgesetze ein Triumph. Mit unserer Amerika-Korrespondentin Sophia Dreisbach klären wir gleich, was passiert, wenn das Abtreibungsrecht in Amerika tatsächlich fällt. Und ob das erst der Anfang sein könnte einer neuen, ultrakonservativen Welle. Aber wir wollen im FAZ-Podcast für Deutschland natürlich auch auf die Situation hier bei uns schauen. Seit Jahren ist Paragraph 219a heftig umstritten. Die Ampelkoalition will ihn jetzt streichen und damit auch das Werbeverbot für Abtreibungen. Die Union ist zum Beispiel dagegen. Und so wurde auch am vergangenen Freitag im Bundestag emotional diskutiert. Über all das spreche ich gleich mit meiner Kollegin Corinna Budras und der Ärztin Dr. Alicia Bayer vom Verein Doctors for Choice. Heute ist Dienstag, der 17. Mai. Ich bin Sandra Klüber und ich freue mich, dass Sie heute auch dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: Jetzt wollen wir aber erstmal nach Amerika schauen. Denn da könnte das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche schon bald fallen. Und dafür bin ich jetzt verbunden mit unserer Amerika-Korrespondentin Sophia Dreisbach. Hallo Sophia. Hallo. Ja, du bist erst ganz frisch als Korrespondentin nach Amerika entsandt worden. Und das direkt in einer sehr bewegten Zeit. Denn die Debatte um das Abtreibungsrecht, die kocht gerade richtig hoch in Amerika. Und dann gab es am Wochenende jetzt auch noch das schreckliche Massaker in Buffalo und von dort bist du mir jetzt auch zugeschaltet.
2: genau. ich bin gestern in Buffalo angekommen und werde mich hier umtun. Heute kommt auch der Präsident Joe Biden und wird sich zu dem schrecklichen Vorfall äußern und ich bin hoffentlich live dabei.
0: Ja, jetzt wollen wir aber erstmal über ja das zweite große Thema in Amerika gerade sprechen, die Abtreibungsdebatte. Und die ist richtig ins Rollen gekommen, seit Anfang des Monats ein geheimer Entwurf eines Supreme Court Richters an die Öffentlichkeit gelangt ist. Denn daraus geht hervor, dass die Mehrheit der Richterinnen und Richter am Supreme Court dafür sind, das landesweite Abtreibungsrecht zu kippen. Was genau steht denn in Kurzfassung in diesem Entwurf?
2: Das Entscheidende daran ist, dass das Ganze eine Grundsatzentscheidung ist. Mit der Entscheidung von 1973 hat der Supreme Court das Recht auf Abtreibung verfassungsmäßig festgeschrieben, Das heißt, es geht hier nicht um ein Gesetz, sondern es geht darum, dass wenn diese Entscheidung gekippt wird, und genau das ist die große Diskussion hier gerade, dann die Bundesstaaten selbst über ihre Abtreibungsrechte entscheiden können. Und da haben ganz viele eben schon mindestens 13 sehr verschärfte Gesetze zu Abtreibungen in der Schublade oder sogar schon in Kraft gesetzt und warten eigentlich nur auf den Moment, an dem Roe v. Wade vom obersten Gerichtshof gekippt wird.
0: Bevor wir weitersprechen, schauen wir uns Roe v. Wade aber am besten noch mal kurz genauer an.
1: Der Fall Roe vs. Wade. Anfang der 70er Jahre klagt eine junge Frau gegen das Abtreibungsrecht in Texas. Sie tritt unter dem Pseudonym Jane Roe auf. Angeklagt für den Staat Texas ist Henry Wade, der damals zuständige Bezirksstaatsanwalt. Die 22-Jährige hat aus sozialen Gründen bereits zwei Kinder zur Adoption freigegeben und will ihre dritte Schwangerschaft abbrechen. In Texas ist das damals nur erlaubt, wenn die Schwangerschaft ein gesundheitliches Risiko darstellt. Rows Anwältin sehen darin, das Recht auf Privatsphäre nach dem 14. Verfassungszusatz verletzt. Right Der Fall Roe vs. Wade geht bis vor den obersten Gerichtshof. Am 23. Juni 1973 wird dort eine Grundsatzentscheidung gefällt. Roe hat inzwischen auch ihr drittes Kind zur Welt gebracht und zur Adoption freigegeben. Doch durch das Urteil sind seitdem in ganz Amerika Abtreibungen erlaubt.
0: Fast 50 Jahre lang galt jetzt also dieses
2: Abtreibungsgesetz. Warum könnte es denn eigentlich genau jetzt kippen? Es ist in diesem Entwurf von Richter Samuel Alito einem Konservativen durchgestochen worden, dass sie sich auf die Tatsache berufen, dass es angeblich nicht mit der Verfassung vereinbar ist, wie ursprünglich festgeschrieben. Tatsache ist natürlich, in der Verfassung ist ein Recht auf Abtreibung nicht explizit festgeschrieben, nicht namentlich festgeschrieben. Und die Debatte, die da jetzt wieder geführt wird, ist eben die Frage, wie genau man das auslegt, wie genau, wie nah man an der Verfassung bleiben muss. Und er sagt eben, es ist nicht mit der Verfassung vereinbar und deswegen muss diese Grundsatzentscheidung explizit kein Gesetz, sondern diese Grundsatzentscheidung gekippt werden.
0: Und dass der Supreme Court jetzt zu dieser Entscheidung kommt, liegt daran, dass unter Donald Trump neue Richter und Richterinnen
2: ernannt wurden und jetzt das, ja ich sag mal, Mächteverhältnis am Supreme Court sich gewandelt hat? Genau, es ist natürlich auch die alte Debatte zwischen Republikanern und Demokraten. Die Republikaner sind ähm, meistens dabei, bis auf wenige Ausnahmen zu sagen, sie wollen ein verschärftes Abtreibungsgesetz und jetzt Mhm. hier an dieser Stelle würden sich fünf von neun Richtern dafür aussprechen, dass Roe v. Wade gekippt wird.
0: Wenn... Das jetzt also wirklich rückgängig gemacht wird, kann, du hast es gerade schon angedeutet, jeder Bundesstaat selbst über das jeweilige
2: Abtreibungsrecht entscheiden. Was bedeutet das denn konkret? Am Beispiel von Texas etwa würde das bedeuten, dass da nur bis zur sechsten Schwangerschaftswoche abgetrieben werden darf und nicht bei Vergewaltigung. Also es gibt teilweise wirklich extreme Verschärfungen bis hin zu Verboten von Abtreibungsrechten. Mhm. Und äh, aus dieser ja, Verschärfung ergibt sich dann wiederum auch, dass andere Bundesstaaten, zum Beispiel New York und Illinois, schon gesagt haben, wir wollen hier zum Hafen für Frauen werden, die Hilfe suchen, ähm, die bei Abtreibungen unterstützt werden müssen und wir werden hier unsere Kliniken erweitern, wir werden mehr Kapazitäten schaffen, damit wir ihnen helfen können.
0: Und jetzt mal auf ganz Amerika bezogen, bedeutet das einfach ja, einen richtigen Flickenteppich, oder? Was das jeweilige Abtreibungsrecht dann angeht?
2: Unbedingt. Also bei dem Thema gibt es hier auch kein Schwarz und Weiß. Man ist sehr dezidiert dafür mhm. oder sehr dezidiert dagegen und es ist nicht zu erwarten, dass sich hier irgendwas in der Debatte auflöst, sondern das wird eine, eine Frage sein von republikanischen Staaten und von demokratisch gewählten Staaten. Und deswegen ist auch so entscheidend, was bei den Midterms, bei den Zwischenwahlen im November passiert. Ja, das Abtreibungsrecht ist eben auch ein hochpolitisches
0: Thema, denn vor allem die Demokraten, die haben sich das bei den Midterm Wahlen im
2: Vorwahlkampf jetzt auf die Fahnen geschrieben. Unbedingt, es ging sofort nachdem das von Politico geleakt und durchgestochen wurde, der Entwurf los. Die Demokraten haben die Republikaner zum einen mit dem Versuch eines Gesetzentwurfs für ein Bundesgesetz dass die Abtreibung sichern soll, dazu gezwungen, Stellung zu beziehen. Da hat kein einziger Republikaner für dieses Gesetz gestimmt und natürlich haben die Demokraten dann danach sofort noch weiter darauf abgehoben und gesagt, schaut her, ihr müsst im November an die Urnen gehen, ihr müsst verhindern, dass es dazu kommt, dass die Republikaner das Recht auf Abtreibung abschaffen.
0: Es gibt ja großen öffentlichen Protest in der Bevölkerung gegen die Abschaffung von Roe v. Wade. Was befürchten denn die Kritiker? Was für eine Situation entstehen könnte, wenn jetzt wirklich jedes Bundesland, äh, jeder Bundesstaat selbst entscheiden kann, welche Gesetze gelten.
2: Ja, die Kritiker fühlen sich um Jahrzehnte zurückkatapultiert und sagen, es ist ein wahnsinniger gesellschaftlicher Rückschritt. Faktisch würde das heißen, dass vor allem Frauen, die finanziell schlechter gestellt sind, dass vor allem Schwarze oder ähm, Latinas, die hier einen Großteil der Abtreibung ausmachen, dann benachteiligt wären und man sagt, das würde eine mhm. Klassengeschäft herstellen, die Frauen, die es sich leisten können, die das Geld haben, in andere Bundesstaaten zu reisen, die würden das tun und alle anderen würden eventuell sogar wie darauf zurückgreifen, selber versuchen abzutreiben und ihr eigenes Leben in Gefahr bringen.
0: Bereiten sich denn Bundesstaaten, die weiter Abtreibungen anbieten werden, irgendwie schon darauf vor, auf diese Situation?
2: Ja, in Illinois zum Beispiel habe ich mal mit einer Frauenärztin gesprochen, die sagt, sie haben mehr Kliniken in Grenznähe eröffnet, sie haben äh, Gelder eingeworben, sie sammeln Spenden dafür, dass sie ihre Kapazitäten erweitern können und sagen, wir wollen da sein, wir wollen hier keine einzige Frau wegschicken müssen, die über die Grenzen der Bundesstaaten zu uns kommt und hier Hilfe sucht crowd
0: Das war Präsident Joe Biden. Wie er fürchten viele, dass das Abtreibungsrecht auch erst der Anfang sein könnte und damit letztlich zum Beispiel auch die Homo-Ehe auf dem Spiel stehen könnte. Warum?
2: Genau, das ist deswegen sogar sehr wahrscheinlich. Also auf der einen Seite sagt Lito, der Richter, dass es, In dieser Entscheidung explizit nur um das Abtreibungsrecht gehe. Fakt ist aber, dass zum Beispiel ähm, die Grundsatzentscheidung zur gleichgeschlechtlichen Ehe aus dem Jahr 2015 genau so begründet wurde. Auch da hieß es, es ist in der Verfassung nicht erwähnt, nicht namentlich erwähnt, nicht explizit erwähnt. Aber trotzdem beruft man sich auf die Verfassung, indem man dieses Recht sozusagen verfassungsmäßig festgeschrieben hat. Und deswegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass dann hier beim Abtreibungsrecht kein Schlussstrich gezogen wird, sondern dass es auch auf derartige Entscheidungen weitergeht.
0: Könnte man so weit
2: gehen, dass da auch jetzt wirklich eine konservative Welle losgetreten werden könnte in Amerika? Es ist zumindest so, dass zu befürchten ist, wenn es dazu kommt, dass dann diese Stimmen extrem stark werden. Es ist auch so, dass... Die Frauen, mit denen ich zum Beispiel am Wochenende bei den Protesten hier in Washington gesprochen habe, sagen, das ist eine frauenfeindliche Politik, die die Republikaner machen. Es gibt natürlich auch immer diejenigen, die sagen, wir sind für den Schutz des Lebens, wir sind für ein strengeres Abtreibungsrecht, also durchaus auch viele Befürworter. Aber es ist zumindest zu erwarten, dass sich der Riss in der Gesellschaft noch weiter vertiefen wird. Denn vielleicht... Kannst du dazu abschließend noch was sagen?
0: In Amerika ist ja auch innerhalb der Gesellschaft, sind da diese Lager, was jetzt äh, vielleicht solche kontroversen Themen wie ähm, Abtreibungen angeht, deutlich weiter auseinander als vielleicht in Deutschland. Würdest du das so unterschreiben? Weil es einfach eine sehr, sehr große, sehr christliche, gesellschaftliche Schicht gibt,
2: die dann bei solchen Themen auch sehr, sehr konservative Haltungen vertritt? Unbedingt. Es vertreten auch viele Verfassungsrechtler zum Beispiel die Ansicht, dass das Ganze hier noch einen später Sieg Donald Trumps ist. Der hatte nämlich damals im Wahlkampf versprochen, er werde den Supreme Court so besetzen, dass es gelingen werde, die Abtreibungsrechte wieder zu verschärfen. Und das dann jetzt wenige Monate vor den Zwischenwahlen ist natürlich ein großes Thema, in dem man sich fragt, ob jetzt diese ganze Gruppe, die mit vielen sehr extremen Ansichten einhergeht, wieder extrem an Brisanz und an Wichtigkeit gewinnen wird. Ja,
0: spätestens im Juni wissen wir dann, ob Roe v. Wade tatsächlich gekippt wird. Denn dann soll der Supreme Court seine Entscheidung spätestens verkünden. Dir, Sophia, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne, vielen Dank. Wer noch mehr über die juristischen Aspekte der Abtreibungsdebatte in Amerika und auch über die Arbeit des Supreme Courts hören möchte, dem empfehle ich sehr unsere aktuelle faz einspruchfolge Da besprechen meine Kollegen Corinna Budras und Patrick Barners die Zusammensetzung des Supreme Courts zum Beispiel und alle juristischen Aspekte noch mal viel intensiver, als wir das jetzt hier machen konnten. Ja, und ich freue mich, dass Corinna Budras heute auch hier im Podcast für Deutschland dabei ist. Wir wollen jetzt aber über die Situation hier bei uns in Deutschland sprechen. Hallo Corinna. Hallo Sandra, freue mich, dass ich bei euch dabei bin. Ja, wenn wir uns das aktuell geltende Abtreibungsrecht in Deutschland mal anschauen, wie stehen wir denn da im Vergleich zu
3: anderen Ländern da,
0: zum Beispiel auch im Vergleich zu Amerika?
3: Ja, das ist in der Tat eine ganz interessante Gemengelage, die ein bisschen untergeht in der sehr überhitzten Diskussion. Auch in Deutschland haben wir in der Tat eine sehr andere Rechtslage, denn hier ist das gesetzlich alles ganz genau geregelt. Mhm. Übrigens auch hier gab es wirklich endlose Diskussionen, die bis in die 90er Jahre reinreichten, die erst vom Bundesverfassungsgericht geschlichtet werden mussten und dann in neue Gesetzesform gegossen werden konnten. so und was steht denn im deutschen Strafgesetzbuch drin? Da fängt es an bei 218 also Paragraph 218 stGb ja stellt relativ klar fest, dass ein Schwangerschaftsabbruch verboten ist und hm. unter Strafe gestellt wird grundsätzlich so und dann wird es interessant, in Paragraph § 218a. Und da geht es eben um die Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs, also unter welchen Bedingungen man straflos als Frau davonkommt, wenn man die Schwangerschaft abbricht. Welche Bedingungen sind das zum Beispiel? Ja, das ist die berühmte Fristenlösung, die vielleicht viele Hörerinnen und Hörer auch schon kennen. Also in den ersten zwölf Wochen ist das generell möglich. Die ersten drei Monate, Mhm. sagt man, ähm, kann man einen Schwangerschaftsabbruch, durchführen lassen. Allerdings muss man sich da, muss sich die Frau beraten lassen. Das mhm. ist zwingend vorgeschrieben und zwar auch mit einer gewissen Übergangsfrist. Also man muss dann drei Tage lang überlegen und dann erst kann man zum Arzt gehen, um wirklich, wirklich sicher zu sein, dass dieser Frau alles angeboten wird an Hilfe und Unterstützung, damit sie sich vielleicht doch entscheidet, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Aber wenn sie ja überzeugt ist, dann kann sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen und zwar egal aus welchem Grund.
0: Ja, aber um das nochmal ganz kurz festzuhalten, es bleibt
3: eine Straftat, die aber einfach Mhm. nur straffrei bleibt. Genau, richtig. Also das ist die Konstellation. Auch hier hat man sich in Deutschland nicht dazu durchgerungen zu sagen, das ist ein rechtmäßiger Eingriff, Mhm. sondern hier hat auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, letztendlich ist es, ähm, ist das die immer die Abwägung, wie wir sie auch in Amerika hören, ne? zwischen dem Schutz des ungeborenen Lebens und den Rechten der Frau über die Selbstbestimmung. Und ähm, da will man es ehrlich gesagt der Frau dann doch nicht ganz so einfach machen. Das steht ja immer hinter, ne, dass man sagt, die Frau soll sich das ganz, ganz genau überlegen müssen, auch ob sie das macht. Es kann ein alltäglicher Eingriff sein. Mhm. Und vielleicht, um das noch abzuschließen, wenn man auch nach den zwölf Wochen kann man kann sich die Frau dazu entscheiden, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Aber wirklich nur in ganz, ganz engen Grenzen. Nämlich, wenn ihre eigene Gesundheit da ähm, gefährdet ist, zum Beispiel.
0: Ja, und äh, zu naja, einer zweifelhaften Berühmtheit hat es dann auch ein weiterer Paragraph geschafft. Mhm. Nämlich 219a. Der ist in aller Munde, seit Jahren wird über ihn gestritten und mit ihm wird Ärztinnen und Ärzten verboten, für Schwangerschaftsabbrüche zu werben. Aber faktisch bedeutet das ja, dass sie eigentlich gar nicht wirklich informieren dürfen über Schwangerschaftsabbrüche, zum Beispiel
3: auf ihrer Homepage, oder? Richtig, genau. Also auch da hat man eben an dieser Stelle Ärzten Ärzte versucht, ja, das Leben dann doch schwieriger zu machen. Das muss man tatsächlich so sehen. ja Auch hier wieder Schwangerschaftsabbruch ist keine Leistung, keine ärztliche, medizinische Leistung wie vielleicht viele andere. Nein, das ist etwas, was wirklich ähm, auch sich Ärzte offensichtlich genau überlegen sollten. Das heißt, ähm, sie dürfen inzwischen nach einer Gesetzesänderung ist es so festgelegt, der Paragraph 219a sieht vor, dass sie zwar auf ihrer Internetseite erwähnen können, dass sie äh, Schwangerschaftsabbrüche anbieten, das tun ja weiß Gott nicht alle Frauenärztinnen mhm. und Frauenärzte, sondern nur ein ganz ganz kleiner Bruchteil. Die dürfen darüber informieren, aber über die ganzen Umstände, wie das genau aussieht oder so, das dürfen sie gar nicht erwähnen, sondern dürfen allenfalls verlinken auf ihrer Internetseite auf andere Webseiten. Ja,
0: sehr umstritten und auch ein bisschen paradox. Die Ampelkoalition will deshalb auch 219a jetzt aus dem Gesetz streichen lassen. Es war schon ein Wahlkampfversprechen, steht im Koalitionsvertrag. Und im März wurde es von der Bundesregierung beschlossen. Jetzt muss das Ganze noch durch Bundestag und Bundesrat. Und im Bundestag, da wurde am Freitag in erster Lesung ziemlich emotional darüber Mhm. diskutiert. Also Justizminister Marco Buschmann von der FDP hat zum Beispiel noch mal bekräftigt, warum das Werbeverbot seiner Meinung nach dringend fallen muss.
1: Im Internet erlauben wir jedem Verschwörungstheoretiker, jeder Fake-News-Schleuder, jeden Unsinn über Schwangerschaftsabbrüche zu verbreiten. Aber qualifizierte Ärztinnen und Ärzte als Hüter der Wissenschaft, der Fakten, der Sachlichkeit und der Aufklärung, denen verbieten wir, sachliche Informationen bereitzustellen, das ist doch absurd. Das ist ein Anachronismus. Das ist ein eine Ungerechtigkeit. Und es ist die Konsequenz aus 219a. Und deshalb schaffen wir ihn ab, meine Damen und Herren.
0: Die Union und auch die AfD sind gegen eine Streichung von 219a. Die CDU-Abgeordnete Nina Waken zum Beispiel fürchtet, dass es einen regelrechten Werbewettbewerb zu Abtreibungen geben könnte.
3: Und das sehen wir genau in Ländern ohne Werbeverbot, werben Kliniken, bei wem der Abbruch am günstigsten oder am schnellsten geht und bei wem die Atmosphäre am freundlichsten ist. Und das ist nach unserer Auffassung mit dem verfassungsrechtlichen
2: Schutz des Ungeborenen unvereinbar.
0: Würdest du der Union da ein Stück weit Recht geben? Hat die da einen Punkt? Also das
3: ist jedenfalls ein Argument, das immer wieder gebracht wird, ne? dass hier die auch die Werbung dann für diesen Eingriff aus dem Ruder gerät. Mhm. Ich muss sagen, letztendlich gibt es ja noch das Standesrecht. Das darf man niemals vergessen. Ja, Also auch ähm, so dürfen ja Mediziner nicht marktschreierisch für ihre Angebote ähm, kämpfen oder öffentlich anpreisen, sondern es gibt ja schon strenge Regeln. Und das kann man tatsächlich auch im Standesrecht, also gegenüber den Ärztekammern und den Ärzten, Regeln, Das könnte man vielleicht auch noch verschärfen, wenn man mit der gegenwärtigen Situation ähm, nicht ganz zufrieden ist beziehungsweise da auch noch einen Regel vorschreiben kann. Aber das ist natürlich etwas ganz anderes, als da einen Straftatbestand rauszumachen. Ne? Darf man mhm. ja nie vergessen, das haben wir ja auch gesehen, kommen wir gleich wahrscheinlich noch dazu, wie sehr auch damit die Frauenärztinnen und Frauenärzte unter Druck gesetzt mhm. werden können durch die simple Tatsache, dass es eben ein Straftatbestand ist bisher. Ne? Absolut. In der Vergangenheit gab es ja immer wieder Fälle, in denen Ärztinnen und Ärzte, die
0: gegen 219a verstoßen haben, angeklagt wurden und auch verurteilt wurden. Der bekannteste Fall ist sicher die Gießener Gynäkologin Christina Hänel.
3: Lass uns mal kurz über ihre Geschichte sprechen. Ja, das ist in der Tat der Fall, der das Ganze überhaupt ins Rollen gebracht hat. Und zwar schon vor einigen Jahren. Ich glaube, die erste Verurteilung stammt aus dem November 2017. Und da war der Mechanismus eben so, wie wir ihn jetzt auch immer häufiger sehen. Das heißt, doch sehr überzeugte Abtreibungsgegner spüren solche Ärztinnen und Ärzte auf, geben die zur Anzeige. Und dann bleibt auch der Staatsanwaltschaft nichts anderes äh, mehr übrig, als die Ermittlungen aufzunehmen. Und da muss man wissen, dass äh, Frau Henel ähm, ja auch eine Ärztin ist, die auch sehr vehement für ihre Rechte streitet und schon schon seit langem im Grunde genommen diese ganze Abtreibungsregelung hier in Deutschland, insbesondere die Werbung für den Schwangerschaftsabbruch, sehr kritisch sieht. Und die hat sich dann, hat dann auch nicht klein beigegeben, sondern ist eben durch die Instanzen gezogen. Mittlerweile legt also das Ganze vor dem Bundesverfassungsgericht tatsächlich. Richtig, genau. Also sie ist, tatsächlich verurteilt worden, musste Strafzahlungen leisten und hat dagegen aber Verfassungsbeschwerde eingelegt, über die noch nicht entschieden wurde. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht könnte auch noch prüfen, ob das Ganze überhaupt Paragraph 219a in seiner jetzigen Fassung überhaupt verhältnismäßig, verfassungsmäßig ist. Mhm. Aber muss eben sagen, jetzt scheint die Ampelregierung dem zuvor zu kommen. Mhm. Und das spielt natürlich auch ähm, Frau Henel in die Karten. Denn wie gesagt, das ist ja der Fall, der das Ganze äh, ins Rollen gebracht hat. Ja, und spätestens im
0: Sommer müsste dann die Streichung von 219a auch durch Bundestag und Bundesrat durch sein. Dir, liebe Corinna, schon mal vielen Dank für deine Einschätzungen. Ja, herzlichen Dank und schöne Grüße nach Frankfurt. Ärztinnen und Ärzte, die Abtreibungen anbieten wollen, die stoßen in Deutschland also zumindest bisher auf erhebliche Hürden. Einige von ihnen wurden auch tatsächlich zu Geldstrafen verurteilt, wie wir ja auch gerade schon gehört haben. Das ist sicher einer der Hauptgründe, warum es immer weniger Praxen gibt, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Aber das kann meine nächste Gesprächspartnerin Dr. Alicia Bayer bestimmt viel besser erklären. Denn sie hat vor zwei Jahren den Verein Doctors for Choice gegründet. Damit will sie sich unter anderem einsetzen für eine bessere Versorgungslage in Deutschland und für mehr Selbstbestimmung. Hallo Frau Bayer, schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
4: Ja, hallo. Ich freue mich auch.
0: Vielleicht zum Einstieg mal eine ganz kurze Frage. Wenn Sie dem derzeitigen Abtreibungsrecht in Deutschland eine Schulnote geben müssten, welche wäre das?
4: <lacht> da würde ich eine vier bis fünf geben. Warum? Wo sehen Sie denn da die größten Baustellen? Genau, also das grundlegende Problem ist, dass der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland immer noch ein Strafbestand ist und damit sehr stark stigmatisiert wird. Das Problem ist auch an der Kriminalisierung, dass die Krankenkassen den Eingriff dann nicht übernehmen, weil Mhm. es eben ein rechtswidriger Eingriff ist. Und das sollte in unseren Augen ganz klar eine Krankenkassenleistung sein, ein normaler medizinischer Eingriff, denn es gehört zur medizinischen Grundversorgung. Mhm. Es gehört ja einfach im Bereich der reproduktiven Gesundheit zu grundlegenden Eingriffen.
0: Ja, sie, sie haben das jetzt gerade Kriminalisierung genannt. Sie mit Ihrer Erfahrung auch aus der Praxis heraus. Was bedeutet das denn für betroffene Schwangere, die einen Abbruch in Erwägung ziehen oder auch durchführen lassen?
4: Ja, viele merken dann erst, wenn sie in dieser Situation eben sind, dass es ein Straftatbestand ist. Das ist natürlich erstmal so ein Gefühl: Okay, ich bin also eine potenzielle Verbrecherin. Also der, das steht ja auch neben. Mord und Totschlag und Vergewaltigung. Also da ist es aufgeführt. Und ja, was dann vielen eben auffällt, ist, dass sie dann eben erstmal in eine Beratungsstelle gehen müssen, ein in eine staatlich anerkannte Beratungsstelle gehen müssen, ein Beratungsgespräch absolvieren müssen, einen Beratungsschein eben dann bekommen müssen, dann müssen sie drei Tage Wartezeit einhalten und dann gegebenenfalls eben eine, sich um eine Kostenübernahme noch kümmern. Und dann natürlich ein ganz großes Problem in vielen Gegenden in Deutschland, dann müssen sie eine Ärztin oder einen Arzt finden, der den Eingriff auch durchführt. Und diese Suche gestaltet sich zum Teil sehr schwierig. Viele müssen dann ja einige Praxen abtelefonieren, machen da zum Teil auch schlechte Erfahrungen. Ne? Wenn es Praxen sind, die ganz bewusst keine Abbrüche durchführen, dann ja, schwingt da oft auch eine entsprechende Haltung mit, wo man dann eben für seine Entscheidung abgewertet wird.
0: Ja, denn nicht nur auf der Seite der Menschen, die eine Abtreibung in Erwägung ziehen, gibt es ja einen Straftatbestand, auch auf der Seite der Ärztechef. Denn bisher ist es ja so, dass Ärztinnen und Ärzte eben nicht über Schwangerschaften informieren dürfen, beziehungsweise nicht dazu werben dürfen, zum Beispiel auf ihrer Homepage. Der bekannteste Fall in Deutschland, über den habe ich ja gerade auch schon mit meiner Kollegin Corinna Budras gesprochen, ist sicherlich die Ärztin Christina Hähnel. Die Ampelkoalition, die will jetzt diesen umstrittenen Paragraphen 219a streichen lassen, hat das Ganze auf den Weg gebracht. Ist das
4: jetzt ein großer Erfolg? Wie werten Sie das? Geht Ihnen das weit genug? Also das war auf jeden Fall ein längst überfälliger Schritt, Mhm. weil dieser Paragraph, der aus dem Jahr 1933 stammt, der war absolut veraltet, überholt. Wir waren das einzige europäische Land, das überhaupt noch die bloße Information zum Schwangerschaftsabbruch kriminalisiert. Also das ist auf jeden Fall längst überfällig, aber es ist absolut nicht ausreichend. Was würden Sie sich
0: denn da konkret von Seiten der Politik wünschen?
4: Also im Koalitionsvertrag sind ja schon ein paar ganz gute Punkte enthalten. Da steht drin, dass Verhütung gegebenenfalls eben eine Krankenkassenleistung werden soll. Da steht drin, dass die das Schwangerschaftsabbrüche in der medizinischen Aus- und Weiterbildung integriert werden sollen. Und da steht vor allem auch drin, dass es eine Kommission geben soll, die schaut, ob man Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafgesetzbuches regeln kann. Und da steht auch drin, dass es mehr Schutz geben soll vor sogenannten ne? Also diese AbtreibungsgegnerInnen, die dann vor Praxen oder Beratungsstellen stehen und die schwangeren Personen da ähm, versuchen eben mit scheußlichen Bildern und und Flyern und so weiter von dem Eingriff abzuhalten. Also da sind ein paar ganz gute Ideen drin, Aber man muss eben schauen, ne, was davon dann am Ende tatsächlich umgesetzt wird.
0: Lassen Sie uns mal kurz auf die Zahlen schauen. Wie viele Abtreibungen gibt es eigentlich in Deutschland jährlich?
4: Ja, genau. Da gibt es Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Das sind äh, ca. 100.000 Abbrüche pro Jahr. Und das ist im europäischen Vergleich eine relativ niedrige Abbruchsrate. Also da stehen wir schon ganz gut da. Man könnte sicherlich die Zahlen noch ein bisschen weiter senken wenn man den Zugang zu Verhütung verbessern würde, also dass es eine Krankenkassenleistung eben wird, dass es ja auch, es müsste auch mehr Verhütungsmittel geben, auch mehr für Männer, auch mehr Verhütung ohne so schwere Nebenwirkungen eben. Also ich denke, es geht jetzt vor allem eben auch darum, sich zu überlegen, wie können wir mit den Abbrüchen, die wir haben, die zu unserem Leben dazugehören, die in jeder Gesellschaft auftreten, wie können wir möglichst gut damit umgehen, möglichst eine gute medizinische Versorgung denjenigen dann eben auch anbieten.
0: Ja, unter anderem Ihr Verein, der hat ja während der Corona-Pandemie jetzt ein sehr spannendes und ja auch sehr ungewöhnliches Pilotprojekt gestartet. Schwangerschaftsabbrüche zu Hause, die dann per Video von einer Ärztin, einem Arzt überwacht werden. Wie muss man sich das genau vorstellen?
4: Genau, das läuft so ab, dass man insgesamt drei Videogespräche hat während des ganzen Prozesses und die Medikamente per Post zugeschickt bekommt. Alles sehr eng begleitet. Es gibt auch einen Chat, wo das Zentrum, das das in Berlin anbietet, immer ansprechbar ist. Und dann blutet man eben zu Hause in Begleitung einer vertrauten Person die Schwangerschaft ab und genau, das ist im Grunde in Deutschland auch schon vorher so passiert mit dem sogenannten Home-Use. Nur war es da so, dass man die erste Tablette in der Praxis genommen hat und mhm. dann erst die zweite Tablette zwei Tage später, die dann zur Blutung führt, die hat man zu Hause genommen. Also das Element haben wir quasi schon. Was jetzt neu ist, ist vor allem, dass eben auch die erste Tablette vor... Vor, dem, vor der Kamera eingenommen wird und dass man das dann eben auch aus Bayern heraus zum Beispiel machen kann. Man muss nur ein Ultraschallbild eben machen lassen. Also man muss dort vor Ort zu einer Gynäkologin gehen, sich einmal untersuchen lassen und dann kann man alles Weitere eben von Bayern aus zum Beispiel durchführen. Für mich klingt es jetzt ja auf den ersten
0: Blick erstmal etwas befremdlich, die Vorstellung, ehrlich gesagt. Wie ist denn bei solchen telemedizinischen Schwangerschaftsabbrüchen irgendwie die psychologische und auch physische Betreuung sichergestellt?
4: Genau, also wir haben eigentlich den Eindruck, dass die ähm, Betreuung sehr viel engmaschiger ist, sehr viel mehr auch Gespräche stattfinden, dadurch, dass Mhm. wir drei intensive Kontakte haben und das sind ja oft eben auch Personen, die gerade aus Regionen stammen, wo sie ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben, also wirklich abgewiesen wurden. und Bei Arztpraxen dann? Genau, in Arztpraxen Mhm. abgewiesen wurden oder es nur bestimmte Methoden gibt, es keine Auswahl gibt, die sehr weit fahren müssten, also wo sie den Eindruck haben, oje, das, was ich hier durchführen möchte, ist, ist anscheinend was ganz, ganz Schlimmes und bei uns, wir wir evaluieren das ja auch, wir haben auch ähm, da eben bestimmte Fragen ähm, und da kam raus, dass, dass viele sich extrem gut aufgehoben fühlen und sehr dankbar sind, dass es dieses Angebot gibt. Das war nicht mhm. ihre erste Wahl unbedingt. Also viele würden lieber zu ihrer Gynäkologin einfach mhm. gehen, natürlich. Aber da das nicht verfügbar ist, ist das für sie eben die beste Alternative. Und wir haben das natürlich auch nur gestartet, weil wir schon sehr viele Daten aus England haben. Da wurde das zu Beginn der Corona-Pandemie in großem Stil eingeführt mit ganz, ganz vielen, also mit 30.000 telemedizinischen Abbrüchen. Es gibt nicht mehr Komplikationen, als wenn man das vor Ordner in der Praxis durchführt. Es ist genauso effektiv und es, die Patientinnenzufriedenheit war sehr sehr hoch. Ein positives Zwischenfazit. Äh, wissen Sie, wie viele Schwangerschaftsabbrüche
0: seit dem Start 2020
4: so schon durchgeführt werden konnten? Es sind äh, ca. 150. Also es sind sehr viel mhm. mehr Anfragen, aber das Zentrum ähm, kann eben nicht die ganzen Anfragen stemmen. Also das und das
0: Ganze äh, ja. ist ja eigentlich als ein Projekt in der Corona-Pandemie, wo ja der Zugang zu, zur ärztlichen Versorgung noch schwieriger war dann für viele, soll das Projekt aber dauerhaft auch fortgesetzt werden?
4: Ja, wir haben jetzt während des ganzen Prozesses gemerkt, dass die meisten eben nicht während der Corona-Pandemie das Angebot in Anspruch nehmen, sondern weil die Versorgungslage einfach so schlecht ist vor Mhm. Ort. Und deswegen sehen wir absolut den Bedarf, das auch nach der Pandemie weiterzuführen. Genau. Aber es wäre schön, wenn es da mehr politische Unterstützung gibt. Es wäre auch schön, dass wenn andere Praxen das übernehmen könnten. Aber natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass die wohnortnahe Versorgung eben auch sichergestellt ist, damit die Betroffenen wirklich die Wahl haben.
0: Mmh. Unabhängig von der ja, politischen Dimension dieses Themas, würde ich abschließend auch noch mal gerne ja, über die öffentliche Diskussion mit Ihnen sprechen. Schwangerschaftsabbrüche sind immer noch ja, weitenteils irgendwie eine Art Tabuthema, da wird öffentlich nicht viel darüber gesprochen, das ist sehr schambehaftet immer noch. Würden Sie sich auch einen anderen gesellschaftlichen Diskurs
4: wünschen? Also seit 2017, seit dem Fall Christina Hennels, den Sie ja angesprochen haben, äh, gibt es zumindest in den äh, Medien, also in Zeitungen, im Fernsehen, wird äh, mehr über Schwangerschaftsabbrüche gesprochen. Das ist schon mal gut. Aber ich merke auf jeden Fall, dass bei den Patientinnen selber im privaten Umfeld das häufig noch sehr sehr stark tabuisiert ist, Mhm. dass viele eben nur mit ganz wenigen Personen überhaupt darüber sprechen können ähm, oder dass es da viel Ablehnung auch gibt im persönlichen oder ähm, beruflichen Umfeld und oft geheim gehalten wird. Und da, glaube ich, brauchen wir eine noch breitere gesellschaftliche Debatte. Das muss wirklich in alle ähm, Ecken vordringen, glaube ich. Ähm, So wie es vielleicht in Irland passiert ist, wo es ja dann eben eine große Reform auch des Abtreibungsgesetzes gab. Oder auch in Argentinien, wo das wirklich eine ganz, ganz große Bewegung wurde. Und ähm, das, genau, würde ich mir auch ähm, für Deutschland wünschen. Weil letztendlich sind es, Auch wenn die Rate, die Abbruchsrate gering ist, betrifft es einfach sehr, sehr viele Menschen im Laufe ihres Lebens. Also man könnte sagen, jede siebte bis achte Frau hat einen Schwangerschaftsabbruch im Laufe ihres Lebens. Weltweit sogar jede vierte. Ja, also das ist, das könnte unsere Schwester, unsere Tante, unsere Mutter, unsere Tochter sein. So, das ist einfach um uns herum und dafür wird noch zu wenig darüber gesprochen.
0: Sagt Dr. Alicia Bayer von dem Verein Doctors for Choice. Haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und das sehr spannende Gespräch. Ja, vielen Dank auch. Schwangerschaftsabbrüche bleiben ein schwieriges ethisches Thema im Spannungsfeld zwischen dem Schutz des ungeborenen Lebens und dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren. Einfache Antworten kann es da kaum geben. Umso wichtiger ist wahrscheinlich tatsächlich ein intensiver und kontinuierlicher gesellschaftlicher Diskurs. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen begrüßt Sie hier im FAZ-Podcast für Deutschland meine Kollegin Theresa Weiß.